0: vocero gubernamental, vocero presidencial, nos acompaña. Yo Digo presidencial porque viene asignado desde allá, del propio Palacio. Don Rafael, buen día.
1: Buen día, Hugo. Feliz año a ti, a tu familia y a todos tus televidentes y que este 2023 y que no se, se te olvide que termina en tres. Este, traiga y se cumplan todos los,
0: los deseos de cada uno de ustedes. Oye, usted sabe que revuelvo la mirada y hago memoria y el gobierno sigue carente de voceros que defiendan la acción gubernamental, usted es uno de los pocos Ducre, el ministro de gobierno que es uno de los que no niega fuego nunca, Omar Ahumada que también hay, o sea pues se cuentan con los dedos de la mano ya llegan al cuarto año prácticamente sin vocería sin nadie que ponga el pecho político ¿Qué es lo que ha pasado en esa materia?
1: La verdad es que yo como no tengo responsabilidades en el tema de de la comunicación, no te podría decir... Yo sí sé que hay una buena cantidad de, de jóvenes que nos reunimos con alguna con alguna frecuencia en la presidencia y yo entiendo que hay, hay, muchos, hay algunos voceros, como es el caso de Omar Montilla, el viceministro sí. de ese otro. Comercio, ese es otro, el caso del el ministro Valderrama que también es vocero, el, el, ministro, el viceministro Roñoni, que ahora es director de Lima. A,
0: a Valderrama le dicen el monstruo, sí. a propósito. ¿no? Roñoni bueno.
1: también es una persona que tiene buen, buen, buen buen a mí me gusta mucho la forma en que él habla. O sea, sí hay un grupo de 10, 15, donde no veo, donde me gustaría ver, vamos a ponerlo en positivo, es en voceros del partido. Ahí sí he visto una ausencia casi... Salvo la ministra de Trabajo, que ella es miembro del Sen del PRD, y el ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, que también es miembro del Sen del PRD. Este, los demás, la verdad es que muy poco. Y, y a
0: propósito, el ministro de Vivienda, disculpe sí, que lo interrumpa ahí, sí. ese otro que a veces uno no encuentra y lo llama y dice: Yo mismo soy. Sí. E -e ese no niega fuego tampoco.
1: Sí, ese no es ese como su sí, papá. Sí.
0: Pero, pero pero fíjese, más que, que, que voceros de, de, del ejercicio de gobierno, voceros institucionales, sí. yo, yo me refiero a eso, del debate político, claro. puro y duro. Usted bueno, está en las dos áreas y tiene esa esa ventaja, ¿no? Ese debate político puro,
1: puro y duro va a empezar a calentarse en el transcurso de los próximos meses porque ya entramos en el año preelectoral, ya hay primarias a la mitad de este año ya eh, muchos de los que funcionarios públicos con mando y jurisdicción deben presentar su renuncia o ya la presentaron para aspirar, en fin, ya este año preelectoral tiene una, la gente tiene una conducta distinta al resto de los años. Ayer le decía un amigo que los panameños normalmente ya en este año y sobre todo en el otro cambian el chip, ya cambian el chip de ciudadanos tranquilos y empiezan a hacer lecturas políticas <risa> este en función de sus propios intereses, ¿ah? Entonces ya la gente cambia el chip, ya la gente viene, bueno, que viene el político viene a pedirme el voto, que a cambio hay una, una transacción, una negociación, bueno, eso ya empieza a Empe empezará en el transcurso de los próximos meses a verse ya en el mundo político tanto de los partidos de gobierno como de oposición pero, pero
0: fíjense que se esperaba que sí. después del cambio en el CEN sí. este, hubiese también un giro y que sí. la cara política de, de gobierno saliera a poner no. el pecho pero tienen incluso no. un secretario general que sí. ni ruge ni maulla. Así es. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con él?
1: La verdad es que yo desconozco, Hugo, cuál es la lógica del compañero Rubén de León en cuanto a la vocería de un partido tan importante, que es el partido más grande del país. Este, Pero bueno, él sabrá las razones de su ausencia y de su silencio. Yo no las entiendo ni comprendo pero yo esperaría que en este año 2023, ya que entramos, como dije anteriormente, en un periodo preelectoral, él asuma un rol mucho más activo en la vocería partidaria. Es,
0: es que tanto silencio me hace recordar cuando decían, el PRD es un partido roncón, eh. pero ya ni ronca, ni maúlle, ni, eh, ni absolutamente no, nada. No, no, pero, no. pero dejemos ese tema, ese tema ahí, don Rafael, y hablemos un poco del mensaje presidencial. Esa estructura de mensaje del presidente, primero un mensaje extenso, fue sí. cerca de las dos horas. Yo dije que uno 45, otros me han dicho que uno hora 50. Redondeamos, casi dos horas. Sí. Y ese de entrar en el micromanagement de detallitos de, 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 de pequeñas obras sí. y también de grandes obras que se concluyen, como la Ciudad de la Salud. E, ese, ¿De verdad cuál fue la filosofía con que se concibió este mensaje? Yo quiero
1: empezar diciéndote el primer mensaje que él que el disparo lo voy a decir de esa manera, que es lo que enmarca dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque escuché al diputado decir, no sabemos para dónde vamos, qué es lo que va a pasar. Él dice, su primera, una de sus primeras frases de ayer dice, destacó que de 42 meses transcurridos de la administración, 34 han sido pandemia, y abro comillas, y que durante los últimos 100 años, Ninguna otra administración ha enfrentado un desafío tan complejo y colosal como una pandemia, además de dos huracanes y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Cuando él dijo eso, él lo que nos está diciendo es, hombre, hemos tenido dos años y medio, tres años, muy difíciles, muy complejos, lo que significa que nuestra aspiración como gobierno es poder dejar un gobierno al menos funcionando, y al menos con las condiciones macroeconómicas, sociales y políticas que le permitan a la próxima administración recuperar todo lo perdido durante este tiempo. Como decía un amigo mío, nos tocó a todos bailar con la más fea. Bueno, eso es lo que le sucedió a esta administración. Y en consecuencia, obviamente, que eh, todo un plan bien elaborado, bien estudiado, que se había trabajado durante tanto tiempo hubo la necesidad de ajustarlo para llevarlo a la realidad. Está sobre él, en lo largo del mensaje de ayer, de estos 200 proyectos en donde él detalló las obras en ejecución, con órdenes de proceder, las órdenes, etcétera, 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 me parece que yo, o yo, o yo rescataría un viejo pensamiento de Omar Torrijos cuando nos decía, para nosotros los que vivimos en Panamá, quizás el canal de Panamá y lo que estamos haciendo por recuperarlo es lo más importante. Pero para los que viven en la comarca 9, para los que viven en el área rural, el puente, el zarzo, lo que, las pequeñas obras que, se le van a, que le vamos a construir son para ellos el, el equivalente al canal de Panamá de los que vivimos en la capital. Yo creo que el presidente Cortizo ayer enfatizó en esa cantidad de detalles las obras que a la gente allá abajo en el territorio son el cambio en el mundo o sea, para ellos es cambiar de cero a uno, cuando tú me haces un puente, cuando tú me construyes una pequeña carretera, cuando tú me construyes un centro de salud Ahí yo me puse a revisar anoche la, el listado de obras y me di cuenta por ejemplo que en la comarca esta en Verá, se han construido cinco centros de salud, tú sabes lo que significan para ellos tener la oportunidad de tener un centro de salud o sea, destaquemos eso de ese mensaje, de lo que ese mensaje significa para toda esa gente del Panamá rural, del Panamá, de las comarcas, que no tienen nada, que tienen una gran brecha sobre nosotros los que vivimos en la capital. Y ahí enfocaría yo lo que él intentó transmitir o lo que transmitió el día de ayer con ese gran detalle de esas obras. U
0: usted sabe esto de que le tocó al gobierno bailar con la más fea. Sí. Digo hay que sacar piquete, hay que la gente se fije en lo bien que bailas independientemente de con quién está bailando, porque al fin y al cabo ese baile nos tocó a todos. Sí, señor. Y a la inmensa mayoría o les, se les suspendió el trabajo, o se les recortó el salario, muchos nos tuvimos que reinventar, buscar nuevas fuentes de ingreso eh, en fin, sí. reconvertirnos, y, y eso es enfrentar una crisis, y yo, yo siento que de verdad ya ese es un argumento que cuando se va a usar y yo respeto mucho cómo se elaboró el discurso, es, eso quedó atrás. Sí. Más, por... que, más que ponerlo como un activo de gay. No. ¿Sabes? Yo estoy aquí a pesar de eso. No, 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 no. Ya eso quedó atrás. Lo importante es lo que está y lo que viene bueno, adelante.
1: yo creo que sobre eso que acabas de decir hay algo importante que a ver. Tra que transmitir. Mira, el año 2022, este año que cierra, uh -huh. Hago una distinción. Lo que él destaca el día de ayer en su mensaje son las obras de gobierno. Eso ha sido, digamos que esa es la prioridad del mensaje presidencial. Eh, es que es un informe hecho? a la Nación. Disculpe, esa es. aclaración es importante. Sí.
0: Hay quienes esperan un mensaje presidencial, no es sí. un informe. En un informe usted dice, sí. yo iba a correr 100 metros, bueno, llevo él, 90 metros. Él presentó no, oro, un claro.
1: informe a la Nación 90%. de las obras de gobierno. Sí. Perfecto. Pero... Esas obras de gobierno, dentro de las cuales hay políticas públicas, dentro de las cuales hay mensajes, dentro de las cuales hay una cantidad de cosas que se hicieron durante años, sí. durante el año 2022, tuvieron un impacto, tuvieron un efecto en una cantidad de sectores de la economía y por eso ya uno puede decir con tranquilidad que el país empezó a reactivarse en el 2022. El inicio de la reactivación se dio. Por eso es que yo destaco mucho que ya en los últimos meses ya muy pocos este, voceros hablan y que el gobierno presente su plan de reactivación. No, ya la reactivación empezó. ¿Y cómo se demuestra que la reactivación empezó? Por los índices de crecimiento de la economía. Pero no solamente eso, porque es que cuando uno entra en el detalle, porque un índice del crecimiento de la economía grandote como el que se dice 6, 8, 9 que, o 10, que es lo que esperan la gente que cierra porque están las cuentas cerrando cerrándose ahora mismo, viene de un índice o viene de una suma de índices de diferentes sectores económicos. Entonces, yo te diría, por ejemplo, en el sector primario, la agricultura, vaya, entre el 2021 y el 2022 aumentó la cantidad de hectáreas sembrados, aumentó la cantidad de cosechas en quintales de productos que se cosechan en el área agrícola, aumentó el sacrificio del, del, del ganado vacuno, aumentó el sacrificio de pollo, aumentó el sacrificio de puerco, aumentó la actividad económica del sector primario. Y, eso, y usted sabes bien que ese sector, que es la agricultura, le da trabajo a un montón de gente, sobre todo en el interior. Es ahí en donde uno comienza a ver, ah, las cosas empezaron a mejorar en el 22%. Pero apenas, apenas estamos llegando a lo que sucedía en el 19.
0: Ahora, ojo, señor eso Mejita, es lo que está pasando. Eh, ese argumento yo se lo escuché ayer. Sí. La pregunta es la siguiente. Usted sabe, a veces las parejas tienen peleas, ¿no? Sí, señor. Y llega un momento en que una de las partes dice, ¿sabes qué? Ya yo no voy a discutir más. Ajá. Entonces, ¿de verdad es porque el país arrancó o porque una de las partes dijo, y ¿Sabes qué? Ya yo no voy a insistir en el plan, ya yo no voy, yo voy a hacer lo que a mí me toca, y vamos para adelante. No, no, sí. o, o, o se lo digo de otra manera: eh. ¿esto que tenemos lo hemos alcanzado sí. con el gobierno o a pesar del gobierno? No, no,
1: no, esto lo hemos alcanzado con el gobierno, ¿verdad? Porque sin él no hubiéramos podido lograr muchas cosas. Este, y uno cuando ve los indicadores dice, bueno. Obviamente que la estructura económica de Panamá también tiene una, una autonomía. Este es un país, Hugo, en donde 7 de cada 10 dólares que se producen, se producen hacia el mercado externo. Y obviamente que el mercado externo es un mercado que se ha mantenido dinámico durante el 2022. Todos los indicadores me lo dicen. De hecho, las exportaciones de este país crecieron a a casi cuatro, a, a casi 3.700 millones de dólares producto de la actividad minera. Por eso es que ese tema hay que verlo con cuidado porque la minería en estos momentos tiene un impacto importante en las exportaciones, tiene un impacto importante en el Producto Interno Bruto del país, tiene un impacto importante en la generación de empleo y por eso de una manera muy tolerante, de una manera muy paciente, los mensajes del presidente ayer al respecto del tema de minería fueron, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero tampoco nos vamos a radicalizar. Hemos, eh, hemos mantenido conversaciones con la dirección de la minería, le hemos presentado una propuesta de contrato, hemos tenido paciencia con ellos, tenemos la constitución de nuestro lado. Si quieren ir al pleito legal, pues vamos al pleito legal, ahí vamos a perder todos y lo que se está evitando es casualmente ese mal pleito, y lo que se está buscando es mejorar, o llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Lo que sí qué no puede dice ser... Que vamos,
0: ¿Por qué usted dice que vamos a perder todo si no vamos al pleito? No, porque al
1: final de cuentas mientras estamos en el pleito, las condiciones se mantienen. Eh, yo, yo te digo que de las 3.700 millones que se exportaron el año pasado, las mineras pagan regalías 49 millones al gobierno nacional. O sea, cuando... En estos días hablé con un amigo que me decía, oye, Rafa, tú no te has dado cuenta cómo ha mejorado las condiciones sociales de las comunidades que están alrededor de la mina. Yo digo, sí, obviamente que ha sucedido eso, pero la verdad es que eso no es nada en comparación con lo que esa mina se gana. Y entonces, este, cuando uno ve la cantidad de dinero que esa mina genera, porque genera casi 4 mil millones de ventas al exterior al año, y a quién le vende ese producto, porque es importante decirlo, esa, ese producto sale sin procesar. Ese producto es materia prima que se va a China, que se va a Corea, donde se refina, donde se le añade valor y en donde ese producto vale cinco veces más que el producto que sale de Panamá. Entonces, hay una desigualdad inmensa entre lo que ellos ganan y el país gana. Y eso es producto... Bueno, yo no voy a, aquí a juzgar un contrato que se firmó hace tantos años en condiciones totalmente distintas. Lo que quiero decir... ...es que en estos momentos ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en enero... ...ellos han incumplido ese acuerdo y el presidente de la República ha sido muy firme en decir... ...aquí están las condiciones, ayer anunció que había entregado un contrato a la minería... ...espera que esta minería con sus socios, acuérdate que el que está aquí es el CEO de la empresa... ...hay un socio que son chinos, hay otros socios australianos, otros socios coreanos... ...tienen que ponerse de acuerdo... Para aceptar las condiciones que el país mínimamente les ha pedido y que es la justicia que el país se merece en función de los recursos que esa gente se está ganando.
0: Tristemente en nuestro pensum académico no está la formación empresarial, ¿no? Sí. Ni, ni siquiera una cultura mínima. Por tanto, cuando se habla de que exportamos 3 mil millones, sí. por lo general se tiende a pensar, esta empresa cogió 3 mil millones y se lo metió en el bolsillo y lo sí. repartió entre sus accionistas. Ah sin pensar en que realmente toda empresa tiene una inversión uh -huh. y para esa exportación uh -huh. tú tienes una serie de gastos. Así es. ¿Ves? Entonces eh, 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 Y en el tema minero yo siento que nos falta mucha cultura para sí. entender estos porcentajes porque yo al final, mm, le confieso, yo me confundo cómo algunos países logran como Estado tener acceso a cierta cantidad de dinero y cómo otros tienen incluso menos que lo que Panamá tiene en ese contrato. Entonces siento que, que, que ahí nos falta un poquito de, de cultura, pero yo abogo exactamente por lo mismo, que hay un entendimiento. Yo estuve en La Pintada este fin de semana sí. y cuando usted le habla a la gente de allá, yo subí a la montaña, cuando usted le habla a la gente de allá, el lío se, se, se demuda. O sea, su cara de preocupación, mejor no, si no se la trato de describir, es como una cara de terror ante lo que puede pasar. Porque una cosa es lo que está pasando allá y otra cosa es cómo lo vemos acá. Así mismo es. Pero en fin. Volvamos al tema del discurso, porque yo Venga. decía, hay un aspecto que yo creo que ahí, ahí sí hay que poner un ganchito. Yo creo que el Estado es permanente. Y tristemente aquí la tradición es que viene un gobierno y destruye las obras del anterior. O no termina las, o obras no las del termina, anterior. o cambia la placa y dice yo soy el que las inaugura. Es un, <ríe> un comportamiento tan infantil. Sí. Y el hecho de que Muy se haya invadour. rescatado algunas obras que son emblemáticas como la ciudad de la salud. Yo creo que ahí tenemos que poner un ganchito, tenemos que aceptarlo.
1: Y no solamente eso, Hugo. Hay muchas de las obras que él anunció ayer que no se van a terminar en esta administración. Y espero que se concluyan en la próxima. Te voy a dar un, un algo que me sucedió en Puerto Caimito. ¿Sabes que yo vivo en Chorrera y yo vivo en el corregimiento de Puerto Caimito? Bueno, en Puerto Caimito, que es una comunidad muy pobre de pescadores, hay algo que se llama un Minzacapsi, que se empezó a construir y casi que se terminó de construir en ese pueblo, durante la administración de Ricardo Martinelli Bien, la siguiente administración no concluyó esa obra y si tú entras a Puerto Caimito tú ves ese monstruo metido en ese, en ese lugar de casas tan humildes, y un día yo me bajé y le pregunto al vecino del Minsacapsi, óyeme, dime una cosa ¿y tú qué piensas de esto? ¿sabes lo que me contestó? mejor no lo hubieran hecho porque él se sentía ofendido claro. de, haber, de que un gobierno había tenido por lo menos el interés de empezar a construir una cosa tan importante para el impacto de la salud de todos ellos y que eso estuviera ahí abandonado durante 10, 12 años y no se hubiera podido terminar. Bueno, así sucedió con muchos proyectos de inversión pública que desafortunadamente no se concluyeron y este gobierno ha tenido la posibilidad de empezar a, re a retomar muchos de esos eh, proyectos abandonados Empezar a, a tratar de, de rescatarlo porque lo peor que le puede pasar, no a este, a cualquier gobierno, es que tú construyas una obra y la gente no la puede usar. Que tú construyas un acueducto y que la gente no reciba el agua, que tú construyas un sistema de eléctrico y que la gente no reciba la luz, porque eso es un engaño. Eso, eso la verdad es que la gente lo resiente más, como me dice este hombre, ¿para qué nos construyeron esta vaina si no podemos usarla? Pues, mejor no nos hubieran construido
0: nada. Cuando te es dejan una hindando, falta de respeto. No, no, de, de, dejaron <risa> al país guindando sí. de la brocha en un montón de obras, pero sí. yo creo que eso es destacable. Sí, ahora sí. Bien, eh, nos decía Don Juan Diego, y vuelvo un poquito a su primera respuesta. Qué bien Ahora, que le dice
1: Don Juan Diego, y no lo no, pongas tan
0: viejo. Es, que si, si un... No, y yo celebro algo. Es un muchacho. M mire, déjeme contar una anécdota <ríe> fuera de cámara, ¿no? Él iba saliendo, él fue claro, directo, fue crítico claro, en sus argumentos consistentes. Eso le toca. Pero fíjese que al salir de aquí Ajá. se estrecharon la mano ah, claro. y conversaron y sonrieron. Ese debe ser el talento de mutuamente, país.
1: respetamos para que sepas. Claro, claro.
0: Cuando yo a veces veo las redes sociales que no... Twitter principalmente, donde no hay contenido y lo que hay es la vulgaridad, el argumento soez Yo no. digo, Dios mío, aquí... Nunca me ¿Cómo no puede, puede invertir tiempo en esto? No, 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 eso no. es la vida, lo que estás invirtiendo. ahí. En, es. en fin, esa haría en otro costal. Vuelvo a la primera Venga. respuesta, porque usted decía que bueno, el acueducto o el, o el centro de salud allá de la comarca es lo más importante para, para ellos comarca. y es cierto. Pero, mire, después que el propio presidente dijo, no me van a creer, van a decir que este es otro país, qué sé yo, y comenzó esa enumeración tan extensa, <risa> extensísima realmente, sí. para estos tiempos de la inmediatez y de todo rápido, de los tweets, de los mensajes breves de los, donde se cuentan los caracteres Ajá. <risa> y viendo toda esta reacción ¿Usted cree que el presidente logró su cometido mire, o todo lo contrario? Mire, le voy, a dar un, le, voy a, le voy a transmitir un mensaje
1: y un consejo si me lo permite a los que manejan la comunicación del Estado con eso que él dijo ayer yo extraería o yo sacaría 400 mensajitos en redes sociales y los dirigiría a cada uno de la gente que tiene eh, las redes en, esa, en esos corregimientos o distritos, o sea usted tiene que focalizar esos mensajes en la, en la gente que va a estar beneficiada con la obra yo agarraría todas las obras que él anunció de Los Santos hago un paquete por ellas y se las dirijo entonces a la gente que vive en Los Santos o sea, porque son mensajes que les, que les, que les, que les que les interesa a ellos los que viven allá, y tú lo que tienes que hacer es la segmentación de los mismos para que esos, esas personas sepan en tono sí, ah, mira lo que se está construyendo, mira lo que se está construyendo en Pedací, mira lo que está, se está construyendo en Las Aminas. Focalizaría él, entonces el mensaje en esas comunidades para que la gente uh -huh. tomara conciencia de eso. Y ahí es donde tiene validez la comunicación. Porque obviamente el que está sentado aquí en Panamá poco les va a interesar lo, lo que está pasando en la comarca Nove o lo que está pasando en la, en la comarca en Verá. pero a los que están allá, como te dijo, en un principio, es todo.
0: No, no, y, y yo, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero al sí. final se trata de un mensaje nacional. Sí, ¿no? señor. Irse a la localía es un poquito, no sé, contraproducente, para mi gusto, como observador, sí, ¿no? Sí, pero, eh, eh,
1: pero fíjate, este, Hugo, ha sido la norma de él, ¿eh? no es la primera vez que lo hace, siempre la norma de él es esa, decirle al país las cosas más importantes que se están haciendo. Obviamente, eh, cada uno tiene su mirada al respecto de eso. Él fue, él fue, bueno, detalló casi 400 obras, se le tomó una hora y media del todo el discurso. Pero yo creo que además de eso hubo, hubo otra cosa importante en el mensaje de ayer y lo quiero destacar, es el tema del Seguro Social. Mira, ahí dijo algo y lo leo, porque a mí me gusta leerlo, dice... Y él indicó, bueno, que la mesa del diálogo, él espera que de la mesa del diálogo dijo literalmente, surjan propuestas viables para fortalecer ¿Pero el qué programa diálogo, IBM. Si tenemos más de un año de estar en, Vamos para allá. en pausa y que las respuestas que salgan del diálogo no pongan en riesgo la recuperación económica. Ojo lo que dijo. Esa mesa debe reactivarse este mes. Este mes. ¿Y por qué debe reactivarse este mes? Hay un compromiso de Penón con los, los sectores que estaban sentados en la mesa de Penonomé, de incorporarlos a la mesa del diálogo del Seguro Social. Bueno, los sectores de Penonomé fueron a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y presentaron su posición al respecto de este diálogo. La Junta Directiva los recibió y le ha remitido a la, a la mesa del diálogo del Seguro Social... Diciéndole, bueno, estos señores vinieron aquí, nosotros les mandamos, les reenviamos a, a, a ustedes de la Mesa del Diálogo a estos sectores de Pernomé y la Mesa del Diálogo del Seguro Social debe reunirse pronto para llamar a la, a la gente que vino de los grupos de Pernomé, sumarlos de alguna manera, ahí hay que tomar decisiones al respecto del facilitador, al respecto de los, la gente que está trabajando ahí y empezar a. Dinámica del diálogo, porque tiene que ser un a diálogo productivo, la, a la dinámica y a los tiempos Exacto. para poder decidir a más tardar, diría yo, a mediados de este año, las decisiones sí. que van a garantizar que ese programa de invalidez B, y muerta siga funcionando para los jubilados de este país. Oiga,
0: y sin olvidar la historia, muchos de esos que estaban ahí en Peronomé sí. estuvieron en ese diálogo ah, claro. y se salieron del diálogo de Así la Así es. Porque algunos tienen la mentalidad, yo voy al diálogo con la esperanza de rabo y oreja. Si no es rabo y oreja, o sea, si uno no gano todo, el día lo no sigue. Desafortunadamente... Un no, y un diálogo ganar ganar, ganar. Sí, sí, es sí. un a ganar, porque yo no represento todo el país, yo represento un sector. Desafortunadamente y, y, hay
1: algunos y, y, sectores que piensan así. Pero bueno, pero bueno, eso es parte de la vida política y con ellos uno tiene
0: que vivir. Lo que piensa el señor um, Juan Diego Vázquez es que este es un presidente impopular. Es más, él dijo, si el presidente se va, no lejos, sino aquí a San Miguelito, sin anunciar, sin tener a los diputados detrás y qué sé yo... Este, recibiría muy pocos aplausos.
1: Mira, yo te voy a decir algo al respecto de eso. Yo conozco algunas encuestas serias, no públicas, eh, digamos, privadas, y la, el, el, la percepción pública que tiene la comunidad sobre el presidente Cortizo es alta. Más que sobre el presidente y su gestión, sobre el presidente como persona. Él es una persona que le cae bien a la gente. Es, él es una persona que transmite confianza entonces eso lo he visto eh, yo lo he visto en, en, en varias encuestas en, y, y él normalmente cuando él él, bueno, él ha tenido sus giras de trabajo comunitario y las ha enfocado obviamente en los lugares más pobres de este país en los lugares rurales él ha, ese ha sido el énfasis de su administración los lugares rurales tocará entonces reenfocarse ahora a los lugares de mayor, de mayor población pero te puedo decir que el presidente Cortizo tiene una alta estimación por parte de la ciudadanía, que lo ve como un hombre honesto, como un hombre sensato, como un hombre que cae bien, porque él es, él tiene ese carácter, y, y lo digo, y además doy una prueba de lo que, lo que acabo de decir. Mira, Hugo, en la mitad del año pasado, cuando estábamos en el aumento de precios ese desaforado del combustible, del transporte, del costo de la vida que produjo todas esas violentas reacciones que se dieron en el país, el cierre de la carretera panamericana. Laurentino Cortizo, con mucha paciencia y tolerancia, aguantó, no reprimió, no llamó a la fuerza pública para que fueran a romper a, los, a la gente que estaban ahí. A, este, respetó los derechos humanos. Solo un presidente con mucha tolerancia y, mucha, y, y, y la verdad que mucha interés es capaz de soportar semejante presión. Había un montón de gente que le gritaba que entre la fuerza pública, ya es tiempo que entre los palos, pégale a esos indígenas que no hacen nada. Aquí no hubo perdigonazos, aquí no hubo pérdidas de vista y aquí se resolvió el problema y después de eso nos sentamos en plenomé a conversar y a buscarle soluciones a los problemas en donde se encontraron soluciones para rebajar el costo del combustible, rebajar el costo de las medicinas, rebajar el costo de la canasta básica con diálogo que ha sido la norma del presidente Cortizo.
0: Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias. Gracias a don Rafael. A las dos caras de la moneda. Tuvimos a don Juan Diego. Tuvimos a don Rafael. Usted llega a sus propias conclusiones. Pausa y regresamos con, oiga, ¿por qué no las expectativas que tiene de este último tramo de gobierno en segundos? Muchas gracias. Gracias. En breve regresamos con más de radiografía.